0: Mein Name ist Urs Brandl. ich bin Strategieprofi. Seit über einem Jahrzehnt kreiere ich zukunftssichere und gesund wachsende Unternehmen und begleite Ihre Unternehmerinnen und Unternehmer bei der Nachfolge und beim Firmenverkauf. Home sweet home. Copit, unser Podcast-Sponsor, zaubert heimelige Cloud-Umgebungen für Ihre Software. Apps, die mit Codebit in die Cloud einziehen, performen, fühlen sich sicher und geniessen jede Menge Komfort. Codebit schafft Cloud ohne Grenzen auf AWS. Informiere sich jetzt auf unserer Homepage, codebit.ch. Wir schreiben heute Dienstag, den 21. Februar 2023. Mein Gast heute Morgen im VFA-Podcast ist der Heiner Schreiber. Heiner Schreiber ist Inhaber und Gründer von der Firma Heusoft mit Sitz in Küsnacht, Schweiz. Das Unternehmen ist 1987 gegründet worden, mittlerweile also, man ist, äh, höre und staune, 36 Jahre alt. Heusoft entwickelt und vertreibt eine Branchenlösung für Bäckereien, Konfisseriebetriebe und, wie ich gesehen habe, sind neuestem auch für Metzgereien, bestehend aus Software und aus einer Kasselösung. Das Unternehmen zählt rund 50 Mitarbeiter, und betreut 550 Kunden in Deutschland und in der Schweiz. Nach eigenen Angaben bezeichnet sich die HiSoft als Marktführerin für Software- und Kassensysteme, bei Bäckereien und Konfisseriebetriebe. So, was es mit all dem auf sich hat, das wird das jetzt heute Morgen der Heiner Schreiber ausführlich berichten können. Ich bin überzeugt. Guten Morgen Heiner, freut mich dich in meinem VfA podcast zu haben. Stell dich doch einmal selber vor. Ja, guten
1: Morgen, Horus. Ähm, du hast schon vieles gesagt über, über HS Soft. Äh, ich stamme aus einer Unternehmerfamilie. Mein Vater hat eine Schäftefabrik. Ich habe dann schon ab der 12. Klasse ja, ab und zu dort geschafft und dann mein erstes Geld verdient. Ich habe natürlich auch erlebt, gehabt, wie mein Vater und meine Großmutter immer geschafft Und ja, so bin ich nachher aufgewachsen, habe die DNA gehabt. Ich habe nachher den ersten Lehre gemacht als Tiefbuchzeichner, habe dann mit 17 Jahren einen Computer gekauft und so bin ich nachher in IT-Business reingerutscht, wenn man so sagen kann sagen. Ich habe gerade nicht ganz verstanden, was für ein äh, Unternehmen hat dein Vater gehabt? Äh, mein Vater hat eine Schäftefabrik gehabt. Das ist ein Teil vom Schuhe, also das heißt hat Hätte nicht gemacht, ah, aber ja. der ganze Aufsatz mit Leder und äh, ja, ich habe dann auch gestanzt, ich habe genietet und ich kann mich noch gut erinnern, als ich zwölf Jahre alt war, war, das erste Mal in der Sommerferie, zwei Wochen, bei ich gegangen, wie unglaublich lang das 8,5 Stunden sind. Ich immer wieder auf die Tour geschaut, sind fünf Minuten rumgegangen und äh, dann habe ich mein erstes Geld verdient, ich weiss noch gut, das war 300 Franken und ich habe ein neues Velo kaufen. Mein Papi hat mir dann noch 60 Franken draufgezahlt und habe dann mein erstes Velo gekauft für 360 Franken. Und was ist mir gelobt, das hat unglaublich weh Das Geld nachher abzugeben, weil das eben verbunden ist mit, dem, mit der Arbeit, die man gemacht hat. Aber für mich ist das eine ganz wichtige Lebenslehre gewesen. Ich habe natürlich für das Velo viel
0: besser aufgepasst, als wenn ich das jetzt einfach von meinem Vater bekommen habe. Also das ist Fall ein Business, würde ich sagen, wo heute in der Schweiz nicht mehr stattfindet, oder? die Geschäfte für Schuhe produzieren. Das ist schon einige ja, Zeit her, ja. Das ist
1: einige Zeit her und mit Papi haben wir auch gesagt, du, äh, Sohn, also das Geschäft, das musst du nicht übernehmen. Das, ja. das ist Lohnarbeit und das ist unglaublich äh, schwierig gewesen. Aber gleich, ich habe natürlich ein bisschen die DNA natürlich als, klar, ja. als Unternehmer und ja. das hat mir natürlich Nachteil in meinem späteren Leben natürlich dann geholfen.
0: Ist das für dich äh, relativ früh klar gewesen, dass du selber auch Unternehmer möchtest werden? Überhaupt nicht. Also ich hatte zuerst
1: äh, eine, eine Sportlerkarriere gemacht. Ich bin Spitzensportler, gsi, Langstreckenläufer. Also das ist meine Ausrichtung gewesen. Wo ich etwa 16 war, bin nach der auch in die Nationalmannschaft befördert worden. Ich kann natürlich dort gelernt, einfach auch sehr fokussiert äh, zu trainieren, äh, konsequent zu trainieren, Zielsetzungen zu machen. Ich kann mich noch gut erinnern, das Ziel, ist erste Mal 1500 Meter unter vier Minuten ja. zu laufen, und dann musst du trainieren, machen und probierst, dann es wieder nicht. Und Plötzlich klappt das und du siehst nachher auf der Anzeige 3,59 und irgendetwas. Mhm. Und dann ist es ganz spannend. Dann sagst du, hey, ja, super, ich habe geschafft. Und freust dich unglaublich. Ich glaube, es ist ganz wichtig, dass man sich unglaublich freut. Und dann sagt man sich, du, 3,55. Das war jetzt der nächste Maßstab. und ja. Ich muss sagen, also, in meinem Gehirn ist das immer noch so einbrennt Also die ganze Zeit als Sportlerkarriere, auch wenn es einisch hart ist, wenn man Ziel nicht erreicht, schwierige Situationen. Also ich habe wirklich die Metapher, die ich heute als Unternehmen noch habe, drüber stülpen aus meiner Sportlerkarriere.
0: Um's Gewicht geht's in dem Moment gerade ein bisschen vorwegzunehmen. Ich meine, ich habe es ja gesagt im Intro: Thaisoft äh, äh, stellt eine spezielle Lösung für Bäckereien her. Du hast ja Lehr gemacht, das Tiefbauzeichnen, bist Spitzensportler gewesen, bist, äh, bei deinem Vater, äh, in einer Schäfte Schuhe Cheftenfabrik tätig gewesen, in ganz jungen Jahren. Wie zum Henker bist du zur Bäckerei gekommen? Also, das ist so gewesen. Mit 17 habe ich
1: erst einen Computer gekauft. Das ist ein Texas Instrument, äh, 99A gewesen. Ja. Ich habe dann einfach anfangen, programmieren und unglaublich gefallen. Also, mich hat's voll reingezogen und ich habe dann an der Berufsschule Goldau einen Vortrag gemacht über Computer, wenn man sich vorstellen, das ist im Bereich 1994, 1995 gewesen, ja. ja. äh, der Lehrer, der ist geflasht gewesen, ich zum Rektor müssen. und ich habe nachher ähm, Computerkurs gegeben, also Abitkurs gegeben ähm, an der Berufsschule Goldau und das waren auch die Leute von den ähm, Landes und Gier. Das ist mhm. so gewesen. Ich bin der aufgebotten worden, äh, Programmierkurs mhm. gegeben für Leute von der Landes und Gier und das ist also mein Einstieg gewesen. und Ich habe der gemerkt, dass die ganze Lehre als das in einer parallelen Welt hat das stattgefunden. Ich habe natürlich dann durch die Abitkürze auch schon mehr Geld verdient, als ich mit meinem Lehrlingslohn ja. äh, verdient habe. Ich später, das muss ich auch noch sagen, dann habe ich mein Töffel verkauft, habe dann einfach einen leistungsfähigen Computer kaufen und habe dann mhm. so einen Atari-Computer gekauft. Mhm. Und das war damals sehr modern, gewesen, so mit einer grafischen Benutzeroberfläche. Genau, ja. mhm. Dann bin ich einfach zum ersten Kunden gekommen und der erste Kunde war ein Bäcker. gsi Und habe nachher dann auch Software entwickelt Und das ist zuerst das, ähm, Auftragsbearbeitungsprogramm gewesen, also Lieferschein, Wachzettel, äh, Monatsrechnung, Produktionsauswertung und das sind natürlich am Anfang das Anforderungspotenzial, das ist natürlich sehr, sehr gering war. Man muss sich vorstellen, in der Zeit hat die Beckersfrau die Rechnung einen Monat manuell mit der Schreibmaschine gemacht, über ja. ein oder zwei Tage und wenn du, wenn du natürlich da kommst, mit einem Computerprogramm, und das vorgeführt hast, du tust deine Lieferschein erfassen, ja. du kannst es schön ausdrücken und ein Monat machst du den Knopfdruck und dann rettet die Rechnungen raus. Das war so der Einstieg. Und für mich war nach, nach der Lehre, dass ich mein Business starte. Ich war natürlich auch komplett grün hinter der Ohren. Gewesen. Okay, ja, Start ist einfach dein Software-Business. Ich habe dann ein bisschen Werbung gemacht und, Briefe geschrieben, bei den ganzen Stunden war, wie mm. hoch das dort
0: die Response-Rate war. Darf ich kurz, darf ich kurz etwas, dazwischen fragen? Das heisst, es ist eigentlich Zufall. Heute der Zufall hat wählen, dass der Erste, der bei dir auftaucht ist und gesagt hat, ich würde jetzt gerne mal mit dir etwas im Bereich Software machen, ich habe da das Bedürfnis, dass es ein Bäcker war. ist. Ich sage jetzt nicht, wenn es ein Schreiner gewesen wäre, dann wäre die Software heute vielleicht Markt für im Bereich Schreiner-Software. jetzt. Das kann ich mir gut vorstellen. An, also für mich ist mehr der de ganze Drang
1: einfach können zu programmieren. Und okay. Das muss ich auch sagen, also das ist etwas, was ich heute ein bisschen vermisse. Mhm. Als wenn du programmierst, du bist im Flow. Rein, ja. Wenn du am Abend um 7 Uhr anfängst programmieren und denkst, es sind zwei Stunden rum, es ist mhm. Abend um 9 Uhr, du auf die Uhr, ist morgen am um 1 Uhr. Also Das okay. ist etwas, was ich heute noch <lacht> vermisse. Also der ganze äh, Flow, ja. Und so hat sich dann das äh, entwickelt. Ich weiss noch gut, ich war dort 22. Ich hat dann mir Mutter gesagt, du, das ganze Business, also äh, das fährt an laufen. Und dann hat sie mir 30'000 Franken gelegt. Dann habe ich für uh -huh. die 30'000 Franken Atari-Computer gekauft. Wir haben dort in einer kleinen Wohnung gewohnt. Gehabt. Und dann ist ihr ganzes Schlafzimmer ist dann zugestellt mit diesen atari Computer. Und so ist es nachher einfach auch bei den Wecker über Mund-zu-Mund-Propaganda hat sich das Ganze weiterentwickelt.
0: Das ist aber alles in der Region jetzt dort gewesen, im Raum Luzern. Das ist alles in der, in der, ja. in der Innerschweiz Innerschweiz, ja. Und für mich ganz schön, dass
1: es, dass es Kunden gibt von den ersten Minuten, die heute noch bei uns Kunden sind. Also wenn ich da z.B. bei Bäckerei Schelbert im Murtital, wo ja, mit aber. uns gestartet hat, über ja, Atari und natürlich nachher dann die ganze Transformation heute, bis wir, äh, bis wir in der Cloud
0: sind, alles entsprechend mit uns mitgemacht hat. Ja. Ich staune noch, dass es gerade Bäcker sind. dass also ich hätte nicht erwartet, dass Bäcker in den Anfang des 90er Jahren, sage ich mal, so innovativ gesehen, dass sie gesagt haben, wir fangen jetzt auch mit Computer arbeiten. Das jetzt noch, das überrascht mich jetzt, ehrlich gesagt.
1: Also, äh, der Grund ist vor allem, weil natürlich der Bäcker viele Lieferkunden gehabt hat. Also, zwischen 30 und 100 Lieferkunden. Jeden Tag müssen wir einen erstellen. Dazu mussten sie das ja nur entweder von Hand machen Klar, ja. Oder mit Schreibmaschinen. Ende im Monat ist das natürlich ein unglaublich riesiger Aufwand. Mhm. Ich glaube, das ist Faktor 1. Faktor 2 ist natürlich auch, dass über die Lieferkunden, du hast müssen bestimmen, wie viel Brötchen du musst backen für den nächsten Tag, weil ja alle Produkte frisch produziert werden. Und das war schon der Grund gewesen. Also ich bin ja nicht der Einzige, der das gemacht mhm. hat. Also wenn ich gestartet bin, bin ich der Kleinste gsi, der so, so Lösungen angeboten hat. Und ja, so hat sich das Ganze okay. entwickelt. Wir sind natürlich nachher drauf von einer Auftragsbearbeitung dann hat der Kunde gesagt, du, äh, Lohnbuchhalter, das wäre auch noch eine tolle Sache. Jawohl, ja. Und da habe ich gesagt, okay, Lohnbuchhaltung, ja, du, wie funktioniert das? Und also, wir müssen ein bisschen überlegen mit AV und dann Berechnungen Und dann habe ich gesagt, okay, ja, dann habe ich gesagt. Dann mache ich ein Lohnprogramm, bin ich gesessen und habe die Lohnapplikation entwickelt, der Finanzbuchhaltung, einfach all das, was ja. der Bäcker wirklich hat. Aber gelegen, auch, ja. hat und ähm, das ist wirklich so... Also, Erstaunlich gut gegangen. Ich habe es nachher alles als Einzelunternehmen. Also als als kann
0: ich da noch mal kurz einhaken? Mm. Ähm, also du erzählst jetzt bereits schon ein bisschen Denke ich, die Anfangszeiten von, von der HS Soft. Ähm, mir ist jetzt aufgefallen, ich habe im Intro gesagt, das Unternehmen gibt es seit 1987. Jetzt habe ich aber von dir gehört, äh, du hast 1994 deinen ersten Kunden Bäckerei gehabt. Und hast dich dann nach der Lehre selbstständig gemacht. Also irgendwie geht das nicht so ganz auf. Wenn wir vielleicht jetzt mal zur Geschichte der hs Software gehen wie sich das entwickelt hat und was es mit dem 1987 dann so genau auf sich hat. Also 1987 äh, bin ich selbstständig geworden mhm. und habe nachher dann die ersten Bäcker ausgestattet. Okay.
1: Das hat dann 87 nachher angefangen. Mhm. Und dann eben nachher, als ich äh, 22 war, das ist in 88 war im 88 äh, gsi, habe ich meine Mami gefragt, oh, immer mehr Becken wollen, Computer kaufen. Ja. Also musste ich irgendwie finanzieren. Mhm. Und dann hat sie mir 30.000 Franken geleitet. Also wir sind auf die Bank gegangen, wie das ja. war. Bank gegangen, 30.000 Franken ab. Kobe und Kobe und dann habe ich die Atari-Computer gekauft und dann sind die angeliefert worden, was sie dann beim Mami im Schlafzimmer platziert und dann sind einfach die Computer nachher abgebaut worden und in der Innerschweiz hat das
0: nachher dann angefangen. Hast, ja, du dann... Dort, hast du die Firma dort schon HS-Soft genannt oder, oder dich selber als Selbstständiger oder wie ist das so äh, abgelaufen? Also die Firma hat zuerst
1: HS-Software geheissen. Aha. Und wir haben sie nachher dann im äh, 2007, wo wir sie in eine AG umgewandelt haben, haben wir ja. sie in HS-Soft.
0: Äh, Und äh, HS, nicht De Fuß steht für Schreiber. Das ist so, das ist korrekt, ja. Also nicht wirklich kreativer Name, aber er funktioniert, oder? Das hat funktioniert. Ich habe mir dort gar nicht viel über eine Firma ja, logisch, klar. Ich
1: überlegt, also wir leben, wenn du so 21, 22 bist, also, meine Hauptintention ist wirklich zu programmieren und, mhm. klar, hast grosse Ziele mhm. wie du mit 30 könntest, äh, schon eine ganze große Firma haben, aber ja. das ist, das, wie du das sagst, also, das ist einfach so spontan hätte sich das ergeben und ich habe gar nicht gewusst, auf was ich mich konkret
0: inlacht. das kann ich sehr gut nachfühlen und, noch verstehen, was du sagst, weil mir ist es ehrlich gesagt damals bei meiner Anfangszeit genau gleich gegangen, ja. Also, und dann sind wir 87, 88, wie hat sich das dann weiterentwickelt? Nachher hat sich das weiterentwickelt, es sind einfach immer ein bisschen mehr Kunden
1: dazugekommen, mhm. ist natürlich nachher der Aufbau von äh, Atari, habe ich hab ja dann gemerkt, gehabt, also die Welt gab natürlich richtig mehr Richtung PC. Emestos mhm. äh, war und Ich hatte natürlich ein grosses Glück, gehabt, dass ich bei Atari schon mit einer grafischen Benutzeroberfläche entwickelt habe. Die hat sich ja. äh, Jim hat sich das genannt. Und ja. für PC hat es die gleiche Oberfläche auch gegeben. Und da habe ich natürlich können mit der gleichen Source sowohl für Atari-Computer, die sind in der... Ende 80er Jahre war das recht populär, gewesen, aber dann in den 90er Jahren ist es nachher immer mehr ersetzt worden durch PC-basierte Systeme und ich hatte natürlich dann da den grossen Vorteil gehabt, dass ich auf beiden Systemen konnte entwickeln. Was war so der nächste Schritt da Die, die Anzahl Kunden sind, sind natürlich nachher äh, dann grösser geworden. Ich habe
0: natürlich auch noch
1: Hardware geliefert. Mhm. Hardware, das hast du so, das Software, hast du Moment,
0: also, das hast du alles noch als One-Man-Show gemacht. Du hast jetzt noch keine Mitarbeiter gehabt, alles selber. Ich habe alles selber gemacht. Muss ich natürlich auch vorstellen, in dieser Zeit ist natürlich auch die hardware
1: marge das ist nahezu bei 100 ja, ja, Prozent. Wenn du äh, Software äh, geschrieben hast, hast äh. du auch gutes Geld verdient. Und ja. ich kann mich noch gut erinnern, mein erster Stundenlohn, also, wo als ich 21 war, habe ich das äh, gelernt von mhm. jemand anderem, war 125 Franken. Gewesen. Und dazu mal ist es natürlich wirklich sehr viel Geld gewesen.
0: Mhm. Aber
1: es kommt auch noch entscheidend dazu, dass natürlich, äh, das Bedürfnis sehr, sehr hoch gewesen ist. Also, das ja. ganze Marktbedürfnis mhm. nach Computer, Software, das ist mhm. natürlich eine Welle und das hat es mir natürlich ermöglicht, ja, ähm, selber das Business äh, zu machen. Ich habe natürlich gemerkt, dass immer mehr, dass ich selber an die Grenze kommen, aber ich habe den Schritt jetzt, äh, die Firma wirklich ausgebaut, die habe ich
0: bis ins 2005 habe das rausgeschoben. Was ist dann 2005 passiert? Es ist ein bisschen, ein bisschen vorher
1: gesehen. im 2003, habe ich gemerkt ein PC-basiertes Kassensystem. Das? das ist etwas, das wirklich abgehen könnte, man muss sich das vorstellen vorher, das waren äh, proprietäre Systeme, gewesen, äh, zum Beispiel Schabkassen, Kassenkassen. -Kasse. Ja. Ich habe immer mehr gemerkt, gehabt, dass natürlich auch die Integration vom Kassensystem, mhm. das sind Umsatzzahlen, Verkaufszahlen, dass das extrem wichtig ist in dem ganzen mhm. Ökosystem, in der Auswertungen. Und ich habe dann 2003 äh, das erste Windows-basierte Kassensystem angefangen entwickeln. Und das hat natürlich in der ganzen Firma ein unglaublicher Umgang. Und das hat ja. dann dazu geführt, dass ich dann 2003 die ersten Mitarbeiter äh, beschäftigt habe. Und dann bis im 2005 sind wir nachher dann rund auf um fünf Mitarbeiter dann, äh, gewachsen. Aber also 2005 war wirklich so die Initialisierung, gewesen, wo, man gemerkt, wo ich gemerkt habe, dass man mit, mit Kassensystem auch umsatzmäßig sich natürlich viel besser kann, äh, beim Becker partizipieren. Mhm. Wenn du eine Auftragsbearbeitung hast, Lohnprogramm, Finanzbuchhaltung, das verkaufst du einig. Also, früher habe ja. ich Software verkauft, das war ja noch nicht ja. im Saas-Modell. Aber bei den Kassen hast du natürlich den Vorteil gehabt. Becker hat drei Filialen gehabt, der neue Filiale auftauchen, mhm. in der Abteilung Heimlich brauche wieder zwei Kassen. Ja. Ist erfolgreich gewesen, ist weitergewachsen ja.
0: und hat dann natürlich nachher wieder weitere Kassen beordert. Und da kommt wahrscheinlich auch noch dazu, dass der Bäcker sich auch die Rechnung gemacht hat, wenn ich eine Kasse habe. Eine Kasse macht Umsatz und wenn die Umsatz macht, dann tut mir auch nicht so weh, wenn ich äh, für das entsprechend eine Hardware und eine entsprechende Software muss kaufen, oder? Eine Frage, die mir vorhin noch durch den Kopf gegangen ist, wo du das alles allein gemacht hast, bis 2003, oder? Das ist doch einige Zeit jetzt, also über zehn Jahre. Und das äh, im Vollprogramm, Das sind zwar jetzt die da Kassen dabei gewesen, aber da, ich stelle mir vor, da hast du von morgen früh bis nicht so besonders in der Nacht geschafft, oder wie muss man das vorstellen? Ich muss
1: sagen, dass ich immer gerne geschafft habe. Mir hat das unglaublich Spaß gemacht. Also gerade, also ich habe das Wort ein bisschen gesagt, kann, äh, Programmieren, das ist für mich fast eine Entspannung gewesen. Also ich bin in dem ah, Flow rein. Ja. Mhm. Ähm, ich bin vielfach eben am Abend, am um 7. Äh, unter dem Tag Telefonsupport, mhm. ich, bin mhm. Kunde gewesen, ich bin mit dem Kunden gewisse Sachen besprochen, gewisse neue Funktionen. und Dann bin ich nach High gegangen und habe am Abend das noch programmiert. Also das war für mich nicht so, gewesen, dass das jetzt wahnsinnig hart war. Ich habe es wirklich einfach sehr, sehr gerne gemacht, in diesen Flow hineinzukommen. Also, wo ich mir, Was mir schwierig gefallen ist, ist sagen, mit der Administration. Das heißt, du musst eine Buchhaltung machen, Rechnungen schreiben. Das ist einfach Mast, dass du es machen musst. Aber wirklich also programmieren, in dem Flow reinzuziehen, tolle Sachen zu machen, zu merken nachher, wie das am Kunden hilft, wie ich Zeit sparen, wie eine bessere Übersicht hat, das hat mir
0: unglaublich okay. viel Spass gemacht. Also du hast über Support gemacht, vielleicht mal das oder andere eingeführt und in der Nacht programmiert. Ich habe natürlich schon damals
1: geschaut, dass Product Quality sehr, sehr hoch ist. Ja. Und ich habe schon damals natürlich mit Modem und mit ISDN probiert mhm. natürlich möglichst
0: viel remote mäßig zu ah, machen. Ah, wirklich? Also jetzt sind im 2005 mit fünf Mitarbeitern. Ich habe es ja gesagt, im Intro-Medienwille sind ihr, das sieht man auf eurer Website, around about 50 Mitarbeiter. Das ist ein rechter Sprung von 5 auf 50. Was ist denn zwischen 2005 und heute eigentlich alles passiert bei euch? Wie ich vorhin gesagt habe, Kasse, das ist der absolute Booster gewesen.
1: Wir haben okay. dann gemerkt, 2007 haben wir Anfragen aus Deutschland überkommen, auch von Becker. Dann haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir nach Deutschland. Wir haben dann die deutsche HisOft GmbH gegründet im 2007 ist das gewesen. Uh -huh. Das hat natürlich nach der Neunenicht zu einer zusätzlichen Wurst äh, geführt. Und da kann man sagen, dann bin ich auch so in eine Phase gekommen, wo ich selber nicht mehr kann alles programmieren, weil einfach die Firma zu groß geworden ist. Aber ja, bis zu dem Zeitpunkt hast du alles selber noch programmiert. Alles uh -huh. selber noch programmiert. Okay. Ja, und dann im um 2008, 9. Haben wir nachher in Polen das erste Team aufgebaut mit drei Entwicklern. Wir haben das zuerst probiert, in der Schweiz zu machen. Haben aber, haben dann einfach gemerkt, dass es mit, äh, Mitarbeiterfindig extrem schwierig ist. Ich kann ganz klar sagen, dass natürlich auch die finanziellen die finanziellen Möglichkeiten, die wir da zumal hatten, eingeschränkt waren. Mhm. Und darum habe ich nachher dann in Polen das erste Team gebildet. Ganz spannend, ich habe zwei Mitarbeiter, die heute noch dabei sind. Und das ja, wie, wie viele mich. Leute sind das da waren, ungefähr in Polen?
0: Das sind drei Mitarbeiter ja. gewesen, und zwei Mitarbeiter sind heute noch dabei. Vielleicht kurz zur Technik, auf was für, äh, äh, sag ich mal, Entwicklungsplattform haben die Software geschrieben? Ich habe mit Delphi angefangen, das war ah. in den ja.
1: 91er Jahren habe ich mit Delphi angefangen und all die Applikationen, die sind mit
0: Delphi mhm. entwickelt ja, aber, worden. Ja, das kenne ich auch noch, ja. Das hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Und die und Polen, die da 2008, 2009 angefangen haben, haben dann auch mit Delphi geschrieben? Wir haben dann mit äh, Delphi entwickelt, wir haben dann Code Commit
1: gehabt und so ist es natürlich dann zu einer Beschleunigung gekommen. Wir haben dann im 2011 und 2012 haben wir zwei Grosskunden gewonnen, das ist in der Schweiz das ein Go-Fisserie Bachmann und in Deutschland der Beck mit 160 Filialen. Oh, und ja. Das war natürlich nachher zu einem das, das eine riesen Challenge, dass man das auf den Boden gebracht hat, hat aber natürlich nachher zu einem zusätzlichen Boost Jawohl. geführt. Und das hat natürlich nachher dazu geführt, dass über die guten Erfahrungen, die ich in Polen gemacht habe, gemerkt haben, wir müssen hier einfach weiter schauen, dass wir zu guten Entwicklungen kommen. Und, äh, das hat dann dazu geführt, dass ich in der Ukraine, in Cherson einen ganz guten Entwickler gefunden hat. Das war im Jahr 2011.
0: Wie hast du und, denn gesucht? Oder wie ist das gerade Ukraine und Kerson geworden? Äh,
1: das hat ja so Plattformen, gegeben, wo man mhm. einfach Entwickler Jawohl. hat können suchen, wo man sich dann ja. entsprechend austauscht hat. Und das ist mit dem Michael. Wir haben dann kommuniziert. Das hat, das hat wirklich sehr gut ich habe dann Mal ist er dann auf Odessa gegangen und ich bin nach Odessa geflogen und dann haben wir uns das erste Mal äh, getroffen und er hat eine ähnliche Vision gehabt, wie sich Applikationen weiterentwickeln und so hat sich das nachher ergeben und er hat nachher das ganze Team in und in nachher gebildet und das ist natürlich auch notwendig dass wir die Projekte, die ich vorher gesagt habe, dass wir die auch auf gebracht haben. Bis zu dem Zeitpunkt ist alles noch Windows-basiert uh -huh. Und dann glaube ich, das ist im Jahr 2013 gewesen, das muss ich noch kurz sagen. Ich hatte dann in Kiew einen ganz äh, jungen Entwickler im Team. Der war super talentiert. Gewesen. Der hat für uns die ganze Kommunikation programmiert, also zwischen Kasse und, ähm, und, und am Server. Und der ist nachher zu Facebook gegangen. Ich habe gewusst, ich kann den nicht haben und ähm, der hat mich nachher dann auch eingeladen gehabt. war äh, in London gewesen. Ich bin dann zu ihm gegangen und habe äh, Facebook besucht. Also wie weißt du eben nur kannst besuchen kannst, wenn, <lacht> wenn du eine Möglichkeit hast, äh, jemanden, der dich intern da durchführt. Okay. Und ich weiss noch gut, bin in die geflogen, habe mit dem Gerät gehabt und geschaut, wie das Facebook macht und am anderen Morgen, als ich zurückgeflogen bin, habe
0: ich meinen Laptop aufgeklappt und einfach geschrieben, was ich in meiner Firma muss, umstellen muss. Okay, und jetzt erzähl mal, was ist dort drauf gestanden, auf dem äh, Zettel elektronisch, wo du gesagt hast, das muss ich jetzt umstellen. Das war doch ein Schlüsselmoment, gehöre ich da auch ein aus, Also das ist ein absoluter Schlüsselmoment. Ja. Also, wenn du
1: kannst, für mich war es wie ein Blick in die Zukunft. Gewesen. Also, das Erste ist natürlich 100% Cloud und nachher mhm. in's, zu dem Zeitpunkt dann den Amazon Web Service Account für uns eröffnet und wir haben dann angefangen, die ersten Services in die Cloud zu verschieben. Dann haben wir die ganze interne Kommunikation umgestellt. Die ist am Anfang, also, oder früher ist die nachher per E-Mail gegangen oder wir hätten entsprechend telefoniert, intern. Mhm. Und wir haben dann Check, also das ist der Vorgänger von Slack, den wir eingeführt haben ja. Wir haben das natürlich genau mit dem Team in Polen und in der Ukraine. Und das hat natürlich nachher zu einer unglaublichen Beschleunigung geführt. Aber ich glaube wirklich, ganz entscheidend, wir haben bis zu dem Zeitpunkt sind wir Windows-basiert gewesen. Wir haben unsere eigenen Server, gehabt. wir haben Exchange. Gehabt. Ich habe einen, gehabt, der für die Server verantwortlich Verantwortlich isch, Jeden Tag hat ja, jetzt Probleme gegeben oder Drucker, die nicht gelaufen sind. Ja. Und da habe ich eigentlich etwas ganz Spannendes gemacht. Da bin ich eines Morgens in Serverroom room und habe die Backup-Harddisk hab abgehängt und auf mein Boot gestellt. Und da habe ich mir gedacht, gesagt, Heiner, jetzt bin ich gespannt, wie lange das es dauert, bis die von der IT dann zu mir kommen und sagen, du Heiner, mit dem Backup stimmt etwas nicht ist passiert. nicht passiert. Nichts passiert, ja. Ist keiner von. Nach einer Woche bin ich dieser Sache nachgegangen und der Grund ist ein ganz einfacher gewesen. Die, die verantwortlich waren, die haben jeden Morgen eine E-Mail bekommen, ein Backup ist durchgeführt worden und haben das müssen oh. bestätigen. <lacht> die haben eine Weiterleitung definiert in Ordner, dass Aha. sie die E-Mails nicht müssen entsprechend bestätigen und ja. löschen. Ja. Und das ist für mich nachher der wirkliche Punkt gewesen, sagt, Heiner, wenn es wir nicht schaffen, dann müssen wir in die Cloud gehen. Und das haben wir nachher, dann ab 2013 bis 2016, haben wir unsere eigene Infrastruktur, alles in die Cloud ähm, verschoben. aber das war ein ganz wichtiger Schritt. Gewesen. Und das zweite da können Sie sich vielleicht auch ein paar Mitarbeiter zurück erinnern ich glaube, es war auch am einem Ende habe ich alle Windows-Laptops weggenommen und jedem eine Mac eingestellt. Und... Der Standort kommt, Heiner, das kannst du nicht machen. Was machen wir jetzt? oder? Was <lacht> also machen wir jetzt? Also, okay, ähm, hier ist jetzt ähm, Mac. Du schaffst jetzt eine Woche, die Woche ja. bis zum Freitag. Und am Freitag kannst du nachher dann sagen, willst du wieder den windows rechner zurück ja, wohl, ja. oder willst du den Mac behalten? Halten, ja. Und nach einer Woche haben alle gesagt, du, mit dem Mac, das läuft alles viel super. Und das war auch die, die ganze Initialisierung im, im Kopf. Ja. dass wir einfach auch den Strategie gefasst haben, dass wir von Windows weggehen. Mhm. Äh, ich habe einfach gemerkt, auch die bei Facebook, also die Zukunft ist äh, Cloud-basiert, das sind web Applikationen. Mhm. Android hättet dann auch entsprechend anfangen starten. Und wir haben auch gemerkt geh, bei unseren Kunden, man über Support redet. Ähm, Serverwechsel, also wenn ein Becker einen Server gewechselt hat, das war bei uns ein Projekt von einer Woche, du hast keinen Zugriff gehabt, den falsches Service Pack, der IT-Tealer, der gesagt hat, ja, warum brauchen wir die, die Admin-Rechte, also das ist ja. unglaublich kompliziert. Ja. Und, und wenn wir einfach gemerkt haben, wenn wir uns weiterentwickeln wollen, dann müssen wir den ganzen Prozess vereinfachen. Und ich glaube ja. auch, es ist ja nicht am Becker seine Kernkompetenz dass wir eine eigene Serverlandschaft haben. Und dann haben wir dann ab 2016, sind wir so weit dass wir Kunden-Database da in die Cloud können verschieben können. Dann haben wir das Projekt gestartet. Ich hatte eine ganz kleine Gruppe von Brecker und eine ganz grosse Gruppe. Also die meisten haben gesagt, du Heiner, also meine Daten, meine Rezeptdaten in die Cloud, das kannst du vergessen. Ja. Und die kleine Gruppe hat gesagt, oh, endlich kein Server mehr ähm, ich muss die Erwartung und das Risiko nicht mehr für mich tragen. Und da haben wir wirklich mit der kleinen Gruppe angefangen. Und bei der größeren Gruppe ist natürlich immer wieder eine umgekehrt, weil er irgendwo mit Serverproblemen gehabt hat, mhm. oder Virus Trojaner. Und wir haben das wirklich all unsere 500 Kunden haben wir 2019 in der Cloud gehabt.
0: Und du das hast hat gesagt, wenn ich mich richtig erinnere, Entschuldigung vorher, das ist AWS. Also, wir haben von Anfang an AWS Amazon Web Services. Ja,
1: ich, ich, habe, ich habe etwas vergessen. Ich habe mhm. äh, das analysiert, dazu mal, 2013, mhm. äh, AWS, äh, Microsoft Azure und Google. Mhm. Und ich habe mich für AWS entschieden aus einem Grund. Das UI ist einfach super simpel. Wenn ich ein Easy Tool anwähle, aufsetzen wollte, ich ich nicht müssen, 100 Schalter Festlecken. <lacht> ja. Du hast einfach geklickt, du hast ein paar ja. Parameter äh, gesetzt und Aha. dann hat das nachher dann funktioniert. Ich habe etwas noch vergessen vorhin der 2013 einen Bericht von Holzheim gelesen, dass die auf äh, Google Workspace gewechselt mhm. sind. Ja. Und wir sind wirklich früher auch mit Word, Excel, wie man das gibt, mit mhm. einem lokals Laufwerk kann. Und da habe ich mir gesagt, geheime, wenn Holzheim als auch äh, zu Google Workspace wechselt, dann ist das auch das Richtige für uns. Also ich habe wirklich gemerkt, dass es, wir müssen innovativ sein wir müssen, wir uns entlasten von internen Problemen, so dass wir uns können fokussieren auf einen Kunden. Also unsere Aufgabe ist ja, dass wir äh, tolle Pro äh, Produkte für unsere Kunden bauen. Und ich habe gemerkt, dass schon dazu mal, der interne Aufwand. Wir hatten einen Server gehabt, wo wir unsere Windows-Maschine virtualisiert haben. Also das hat einfach extrem viel interne Zeit gekostet. Und Jawohl. mit dem ganzen Movement zu der Cloud haben wir natürlich den Vorteil gehabt von der Skalierung. Also wenn man mehr Mitarbeiter gehabt, haben, ist ja. einfach der Account er, äh, eröffnet ja. und äh, du bist einfach nicht mehr verantwortlich für äh, interne Server-Infrastruktur, wo natürlich auch immer ein gewisses Risiko darstellt.
0: Also ein Führungsplädoyer jetzt für die Cloud von dir. Und ich habe das richtig verstanden. Also einerseits habt euch die ganze eigene interne Infrastruktur in die Cloud migriert und andererseits habt ihr auch eure kunden cloud rein Damit ihr die Cloud die Cloud nie gehen nicht der aus, müsse auch müssen an Software mindestens grundlegende Änderungen müssen machen oder sie sogar neu schreiben. ich weiß es nicht.
1: Äh, an der Software nicht direkt, weil es ist ja dann in der ersten Phase so gewesen, dass einfach eine Database in der Cloud war. Das heisst, ja. also der Kunde hat äh, seine Windows-Software gestartet, mhm. aber die Connection ist ja. in der Cloud gewesen. Wir haben einen ganz wichtigen Entscheid gefallen, das schauen auch so im Bereich 2012 gewesen, dass wir Business-Logik in Storage Procedure adaptiert mhm. haben, also ja. direkt auf dem Database Layer. Ja. Und dann hast du natürlich den grossen Vorteil, dass du das nicht musst mhm. managen.
0: Mhm.
1: Aber klar, wir haben dann auch die ganze Database auf MySQL migriert. Was hätte einen gewissen Aufwand äh, bedeutet, ist aber jetzt nicht, äh, sagen wir, unglaublich schwierig gewesen. Klar, wenn du natürlich nach der, in der Cloud bist, musst du schauen, dass du gewissene SQL-Statements und gewissene Flows entsprechend optimierst, weil ja. du einfach die Latency, also wenn du einfach pro Sekunde mhm. 20 SQL sendest, ist, geht das perfekt, wenn du eine lokale Infrastruktur hast, wenn du mhm. in der Cloud bist, musst du das natürlich nachher ähm, zusammenpacken, dass du es entsprechend optimierst. Ich würde sagen, das ist gar nicht so die grosse Herausforderung war, wenn man das eben will. Ja. Wir haben wirklich gemerkt, weil wir immer mehr Kunden wollen onboarden, dass das einfach notwendig ist. Wir ja. merken, bei jedem Kunden, den wir onboarden, der on-premise ist, kommst du zum Auftrag. Und nachher, dass, wenn es anfängt, Software installieren, merkst du, ist es schwierig wird schwierig. Verschiedene Windows Server, interne oder externe IT, nicht genügend Recht, dass du keinen Zugriff auf System hast. Ich muss ich mir vorstellen, bei uns, bei eine Businesslösung, das ist 24 Stunden, wo das muss funktionieren mhm. also nicht nur unter dem Tag, wo der Bäcker Lieferschein macht, das ist Nacht, wo die generiert werden, mhm. also Bäckereien schaffen in der Nacht frische Produkte zu produzieren. Also die Verantwortung, wo wir übernehmen, ist extrem hoch. Wenn man schauen, auch das ist von morgen an. Sechs bis am Abend um 10, genau, je nach ja. Betrieb. Samstag, Und Sonntag auch noch, oder häufig, ja? Samstag, Sonntag auch. Und ist natürlich so, wenn jetzt der, der Bäcker ein Problem gehabt hat mit dem Server, dann hat er natürlich uns aufgelöst gehabt, weil unsere Anwendungen ah, ja. ja nicht funktioniert <lacht> haben. Und haben ja. ich natürlich nachher gemerkt habe also mit dem Server in der Cloud, also natürlich äh, die Verlässlichkeit, die wir haben, ja, die wir bieten gegenüber unseren Kunden, notwendig ist, dass wir den Schritt machen. Und ich glaube, ganz wichtig ist, wir haben das aktiv von uns gemacht. Ja. Und ich glaube, es ist etwas ganz Wichtiges, was in unserem Unternehmen ist, dass mir der Lead übernimmt. Also wir übernehmen der Lead, aber auch die Verantwortung.
0: Also ich habe nicht, hab nicht gesagt, oh, wir bieten das mal an, Lieber kommt, dass wir deine Infrastruktur und die Software und alles, was wir für dich machen, klären. Wir bieten das an, aber wenn du das nicht Watch kannst du es auch weiterhin on-premise. Dann habe ich gesagt, das ist unser Modell. Wir unterstützen dich dabei, nach allen Kräften, und könnte garantieren, dass das super funktioniert, aber es gibt nur die Option, die andere Option wird es irgendwann an einem bestimmten Zeitpunkt nicht mehr geben. Das ist genauso. Also wir haben ab dem Zeitpunkt, wo
1: wir äh, den Prozess seit 2016 gestartet haben, mhm. hat es nur zu einem Movement geführt von On-Premise zur Cloud. Bei neuen Kunden haben wir ganz klar gesagt, unsere Lösung ist Cloud basiert. Ja. Wenn du damit das Problem hast, sorry, dann können wir es nicht machen, weil wir einfach gemerkt ja. haben, wenn wir den ganzen Prozess rausschieben, und ich glaube, wir kommen ja später natürlich nachher dann noch auf Android- und Web-Entwicklung, mhm. würden wir uns einfach... Auf der einen Seite wir, hätten wir vielleicht einige wenige Kunden können halten ja. hätten aber natürlich dann den Preis gezahlt, dass wir äh, uns im Wachstum beschränkt haben Und Absolut, wenn ich jetzt das ja. anschaue, wir haben vielleicht sechs, sieben Kunden verloren das ist auf die okay. ganze grosse Anzahl, ist es eine relativ eine kleine Menge, was aber ganz wichtig ist, wir haben den Kunden auf die Reise mitgenommen wir haben nicht am 2016 gesagt, lieber Kunde, morgen musst du in die Cloud gehen, sondern es war ein Prozess gewesen. wir haben die Leute informiert, Cloud Vorteil Vorteile der Cloud ich kann es jetzt vielleicht auch sagen, wir haben natürlich nachher gewissene Instrumente braucht, dass wir neue Funktionen ähm, in der Warenwirtschaft oder in der Kasse so programmiert haben, dass es, dass es die Funktion nur gibt, wenn der Kunde in der Cloud ist. Das war natürlich auch so ein Element, das wir äh, gebraucht haben, um ein einfach... Ein Anreiz,
0: würde ich sagen, in der Politik. Oder? Ein sanfter Anreiz in die richtige Richtung oder in die gewünschte ja. Richtung. Und wir haben das gemacht, weil wir sagen, es ist unsere
1: Aufgabe, dass wir den Lead übernehmen. Ähm, der Bäcker, also wenn du am Bäcker die Aufgabe ist dass er sich entscheiden muss, entscheiden er es on-premise oder cloud, mhm. das ist ja nicht, das ist nicht sein Fachgebiet. Also ihm ja, sein absolut, Fachgebiet ja. ist, perfekte, feine Pro, Pro, äh, Produkt zu produzieren. Mhm. Und das meine ich genau das, wenn du Verantwortung übernimmst, mhm. dann mhm zeigst du auch nach aussen eine ganz klare Positionierung. Wir haben einfach festgestellt, dass das enorm hilft, wenn du aussen ein bisschen dich kantig zeigst. Und wir ja. das haben das direkt gemerkt, in, in Deutschland ist das ein bisschen einfacher, weil die äh, deutsche Runderschein... Die sind sich das eh gewöhnt, oder? Die sind sich das <lacht> gewöhnt. Die sagen, ja. Heiner, ich will das, das und das und das und dann äh, ist alles gut. Und beim in ist es vielleicht ein bisschen so, ja, aber wir haben doch noch gedacht, die Funktion gibt es auch noch. Und ich glaube, das ist auch vielleicht ein Grund, wieso das Fahrer in IT-Unternehmen so gross ist, dass man sich zu stark auf einen einzelnen Kunden fokussiert. Jawohl, ja. also, wir sehen es auch bei uns, bei vielen Mitbestritten, die schreiben, äh, unsere Lösung kann individuell nach ihren Bedürfnissen ja. angepasst werden. Und ich denke dann, hey, äh, wenn wir eine perfekte Lösung haben, äh, wir haben Fachkompetenz mhm. über 30 Jahre mit Bäcker, uh -huh. dann müssen wir doch der Lied haben. Also, äh, wir müssen die Software schreiben, dass der Kunde, der sagt, hey, ich will mit HS Soft gehen, dass er eine ein, ein Ready-to-Use-Lösung hat. Also, ja. wir sagen viel Bäcker, keine, ich will gar nicht, dass hier ja. etwas individuell auf uns anpasst, weil jeder ja. weiss, das fällt irgendwo zwei, drei, vier Jahre in einem Update-Zyklus, fällt das wieder auf die eigenen
0: Füße. Das ist klar. Also, das sage ich ja immer. Also, meine, eben 36 Jahre machst du das mittlerweile mit dem Unternehmen und mit deinen Leuten äh, für 600 Bäckerei insgesamt äh, so roundabout. Also, wenn einer weiß, wie das funktioniert, dann sind das sicher eher. Und wahrscheinlich besser wie einzelne Bäcker. Jetzt eine kritische, klein kritische Frage habe ich in dieser ganzen Transformation, die mir noch in Sinn ist. Gibt es denn in der Cloud? Kein Problem? Das ist eine ganz
1: gute Frage.
0: Also, kannst du ehrlich sagen, wenn du sagst, nein, ja. es ist ja alles super und perfekt, es also läuft die Frage. jetzt gerade los, ist das okay, ja? Also,
1: ich kann die Frage so beantworten, wir haben für AWS entschieden und am Anfang war klar AWS hat so tolle Services und die haben wir gar noch nicht alle adaptiert. Und für uns ist es wirklich äh, zu einem äh, Nöge gekommen, also zu einfach das aufholen. Also wir haben dann natürlich nachher das Ganze einfach aufholen. Klar, wir haben zuerst mit Easy Two Instances angefangen, dann ist AWS mit Aurora gekommen, dann haben wir Aurora adaptiert. Dann ist Lambda gekommen, dann haben wir Lambda adaptiert. Ich würde es so sagen, genau das, was ich vorhin gesagt habe, mit unserem Bäcker. Wir übernehmen in IT-Fragen den Lead von unserem Bäcker. Mhm. Genau das macht für mich Amazon. Okay. Also wir müssen gar nicht darüber nachdenken. Also, wir haben einen Anbieter, der super innovativ ist, der immer wieder neue Services adaptiert und ich komme jeden Monat komme ich da die Listen über von News-Einträgen und sage, hey, okay, der Service, das ist, das ist super, den mir wir entsprechend adaptieren. Also, für mich ist wirklich, Cloud so, und wenn du die Frage beantwortest, wegen Problem wir haben kein Problem. Seit 2013, ich habe noch nie die Amazon Web Service als Problem gehabt. Wenn es ein Problem ist, ist es auf unserer Seite gewesen? Da haben wir irgendetwas Falsches
0: konfiguriert. Gut, was natürlich, wo äh, wir der Ehrlichkeit halt schon sagen, denke ich, wenn äh, der Bäcker, also sein Unternehmen, seine Bäckerei, äh, keine äh, stabile und gut funktionierende Internetverbindungen, dann geht nicht. Das ist ein Argument, das wir viel gehört haben, gerade in dem Movement-Prozess. Oh mein Gott, ja, wenn
1: sie Seite ja. nicht ausfällt, was mache ich denn? Ja. Dann habe ich gesagt, du, du hast ja ein ein Iphone, dann machst du einen Hotspot, mhm. verbindest die Computer und dann schaffst du nachher. Ja, ich glaube, sobald wenn du sagst, wie du das Problem lösen kannst, ja. dann ist das Thema weg. Mhm. Und dann sage ich, du, der Vorteil ist, deine Frau kann von zu Hause arbeiten, du kannst im Office arbeiten, du kannst, mhm. wenn du im Urlaub bist, kannst du noch deine kritischen Geschäftsdaten anschauen. Ja. Also die ganzen Vorteile, hier sind immens. Und wir haben natürlich vielfach, also wir haben ja viel auch Kunden gehört gehabt, die Probleme gehabt mit ihrer eigenen Infrastruktur. Das ist der Server, ist abgekratzt und dann hätte ITler dann eben das Backup nicht mehr zurückspielen weil es irgendwo ein Fehler gab oder Backup war dann zwei Wochen alt. Gewesen. Also wir haben hier so viele Stories äh, gehört gehabt, wo ich kann mir so sagen, also die Garantie übernehmen als ITler, wenn du 500 Bäcker hast, wo du mit IT ausstattest, mhm. dass einer irgendwo ein E-Mail anklickt, wo ein Virus getroffen ist, wo ja. nachher einfach deine Daten verschlüsselt, das Risiko ist
0: so Deutlich hoch. Deutlich grösser, ja.
1: Deutlich grösser, wo ja, ich nicht ja. muss sagen, dass ein Vorteil von cloud cloudbasierten Systemen...
0: Ja, du musst mich nicht davon überzeugen, Heiner. Mhm. Also für mich ist das eine auch klar. aber wie du es auch vorher gesagt hast, das sind dann halt zwei so Argumente, die oft ins Feld geführt werden. Also ich habe verstanden, ihr habt jetzt eine rund dreijährige Reise äh, gemacht gehabt mit nach Kunden von On-Premise und habt heute 100% von den Kunden in der Cloud. Das mit ist so ihrer Warenwirtschaft und mit ihrem Kassensystem. Also die Kassen sind auch ein äh, Cloud-System. So also bei uns ist alles äh, Cloud-basiert. Ja. Ich kann vielleicht noch sagen, dann im
1: 2016, ich habe ja vorher erwähnt, dass wir dann in Terson, das erste Office in der Ukraine, aufgebaut haben. und ich bin natürlich nachher immer von der Schweiz hier und her zu chatten, mhm. also in die Ukraine oder nach äh, Polen. Da ich mir dann gesagt, dass also 2015 einer, du kannst es auch anders machen, du kannst zum Beispiel in Odessa leben mhm. und dann bist du nachher viel näher äh, ja. bei deinen Entwicklern und ja. wenn du nach den Geschäftsterminen hast, dann fliegst du einfach in die Schweiz ja. oder ja. nach Deutschland und das habe ich dann äh, gemacht, gehabt 2016 habe ich in Odessa gelebt und das ist für mich ein wunderschön, es ein sehr schöner Ort am Schwarzen Meer, viele sonnige Tage, also mir das sehr, sehr gut da und ich habe dann gedacht, ja, wenn ich in Odessa schon bin, mache ich da noch ein neues Office auf und das haben wir dann auch gemacht, Anfang 2017 und in dem Office haben wir nachher dann einen ganzen riesen Step gemacht, dass wir nachher dann von diesen Windows-basierten Klassensysteme unsere, unsere Android-Linie mhm. also aufbauen haben. Mhm. Und warum habe ich das in einem neuen Office gemacht? Weil wir natürlich das bestehende Windows-System, das haben wir ja weiterhin müssen unterstützen und ausbauen. Und es ist viel einfacher gewesen, ein neues System mit einem neuen Team zu bilden, Mhm. Und ich habe auch den Anspruch, hatte, dass man nicht unsere Windows-Lösung auf Android kopiert, Jawohl. sondern dass man wirklich die Vision von Android nicht und auch das UI ja. und die UX-Experience ja. so macht, wie das in einer Android-Applikation ja, heute, heute ähm, Standard ist. Das war also eine neue Entwicklung? Das ja. war eine komplette Neuentwicklung. Ja. Und ganz spannend, wir haben dann die Windows-Entwickler, die natürlich extrem viel Erfahrung gehabt haben über die business haben, ja. die haben wir nachher dann zu einem späteren Zeitpunkt, haben wir die wieder eingeschlauft, wo aber die Android-Applikation schon ein gewissen Level gehabt haben. Mhm. Also wir haben also die, die bestehenden Entwickler, die haben die Transformation nachher mitgenommen.
0: Jetzt, was mir noch unter den Kopf geht, ist, ähm, also wir haben gewechselt von On-Premise, äh, ich komme ja auch ursprünglich einmal, als ich noch selber Softwareunternehmen war aus dieser Welt, da hat man äh, Lizenzen verkauft, äh, und zwar Einmal-Lizenzen, dann hat man äh, eine eine gehabt von zwischen 15 und ich weiss nicht was, 25 Prozent im besten Fall, und ähm, hat Dienstleistungen meistens auf Stundenbasis verbracht. Das ist so das typische, klassische Geschäftsmodell, wo auch viele heute würde ich sagen, so noch pflegen. Jetzt im Cloud-Umfeld, wenn ihr seid, könnt man zwar das Geschäftsmodell grundsätzlich auch so handhaben, aber die meisten, äh, wachsen wechseln dann auf ein anderes Geschäftsmodell. Also, die arbeiten dann mit Subscriptions, die tun auch einen ganz anderen Vertrieb von der Software machen, also oder es läuft dann alles viel mehr online. Und, und, und. Wie, wie sieht das aus bei euch? Du sagst etwas ganz, ganz spannend. Wir
1: haben natürlich nachher auch in dieser ganzen Transformation natürlich auch unsere Firma auf SaaS Transferiert. Klar, wie das vorher vorhin gesagt ist, wir haben auch Grüner, so, Kassen verkauft oder Software verkauft und dann Wartungsgebühr. Das ja. hat natürlich dann den Vorteil gehabt, wenn du jetzt einen grösseren Kunden gehabt hast, das hat natürlich dann tolle Umsätze gespielt, Aber das ist nicht also so. ein so, dass ja.
0: Grosses Projekt, Aber, ja.
1: aber das Problem war natürlich, nachdem, wenn du dann irgendwo einen Dellen gehabt hast, da hast oh mein Gott, also meine Liquidität, die baut sich ja. jetzt recht schnell ab. Und ja, das wir ist haben das ist ein
0: grosses neues Projekt da, oder? Also das ist Korrekt, das, ja. das Auf und Up, oder? Wir kennen das, ja. ja.
1: Und das haben wir nachher ab 2019 haben wir das intensiviert, dass wir äh, auf SaaS-Modell gewechselt haben. Also mhm. auch da haben wir einen relativ harten Schnitt gemacht. Also gerade mit der neuen Modell, also mit der neuen android klasse und einfach bei neuen Kunden haben wir auf ähm, SaaS-Modell gewechselt. Das ist extrem sportlich, wenn du das umstellst, mhm. äh, weil du natürlich nachher in einer ersten Phase, wenn du jetzt auch einen grösseren Kunden neu gewünscht, also ja, ja da gibt es einfach pro Monat, ist die Subscription ein bisschen höher. Also ja. man muss da wirklich fit werden. Und das Fitnessprogramm, das hat wirklich gut dann, Weil wenn du natürlich mit dem alten Modell hast du bei der Einführung hast du ein höchstes Inkommen und da hast du dir nicht so überlegt, den Onboarding-Prozess zu optimieren, weil ja, das sind ja Tausende von Franken über das Projekt, sind das nachher da, ist ja reingeschlossen und da ist die Motivation, dass man das Onboarding effizienter macht, nicht so groß gewesen. Und sobald ja. du natürlich auf das SaaS-Modell umstellst, denkst du, oh mein Gott, jetzt ist unser Mitarbeiter, die hier sechs Stunden investiert und die Subscription ist ein paar hundert Franken im Monat. Wie finanzieren wir das? Also, ja. Das hat wirklich auch dazu geführt, dass wir natürlich den ganzen Prozess vom Onboarding optimiert haben. Das fängt natürlich auch an, dass wenn die Android-Kasse ausgeliefert wird, dass die fertig konfiguriert schon zum Kunden mhm. geht. Also der steckt die nur noch ein rom mhm. Internet. Und dann startet das alles richtig, Du hast keine Mitarbeiter haben, von euch dabei dort. Da, haben durch, also da ist noch ein ganz guter Punkt. natürlich In, in der Covid-Pandemie COVID äh, haben wir die zweitgrößte Metzgerei in Deutschland, ist geworden, also die Metzgerei Richter mit rund 420 Filialen okay. während okay. der Covid-Zeit. Ja. Und die haben wir komplett remote gemacht. Ja. Alles remote passiert. Ja. Und das ist für mich, und nach der Bestätigung. Gewesen, dass es wirklich funktioniert. Wir haben auch unser Distributor, der hat eine Anleitung, wie die Kassen konfiguriert werden müssen. Also das machen nicht wir sondern es macht direkt unser Distributor. Das heisst, die Hardware geht gar, die gar nicht über uns, sondern in uh -huh. unserem Namen wird die nachher zum Endkunden. Ihr verdient
0: einfach eine Provision an dieser verkauften der Hardware.
1: Ja, also... Die Hardware wird in unserem Namen verkauft, also die ja, okay. Provision, die ist gar so. nicht so schlecht. Ja, ah, ich verstehe. Für den, Kunden
0: ist, ist ja. Der, für den Kunden ist der Lieferant oft, ja. Und das sagt
1: natürlich einfach, dass wir gemerkt haben, dass wenn wir skalieren, dann müssen wir auch die Prozesse entsprechend optimieren. Ja. Und wenn einfach Hardware zu uns kommt, irgendeiner muss das konfigurieren und dann wieder verschicken. Ja. Also, wir sind ja ein digitales mhm. Unternehmen und äh, ich kann ja nicht sagen, liebe Bäcker, wir digitalisieren dich, wenn wir das selber nicht vorleben. Ich glaube, ja, das ich, ganz ist wahr, wichtig, ja. dass muss eine Prämisse sein, mhm. du musst das Ganze selber mhm. vorleben. Und alles hat natürlich auch mit, mit Schnelligkeit zu tun. Also, wenn der Distributor, der hat die nötige Infrastruktur, also wenn ein jetzt dann in Stellung reinkommt, bis am Morgen am um 10 Uhr, dann wird die Kasse vom Distributor
0: heute entsprechend konfiguriert, die wird versendet und am nächsten Tag ist es im satz ja. Also du hast, um das zusammenzufassen, ein Modell geschaffen, wo du grundsätzlich eben kannst, heute beschlüssel ich nicht mehr, aber wo du könntest äh, irgendwo im Ausland setzen, wo auch immer auf der Welt mehr oder weniger bevorzugte Weise der Nähe von deinen Entwicklern, damit halt der der Kontakt nahe ist und das Produkt ist ja das Zentrum eigentlich, das Softwareprodukt ist das Zentrum. ich könnt den Kunden irgendwo auf dieser Welt bedienen, das läuft alles plus minus äh, online und remote und ihr liefert von wo auch immer das ihr sind Also du, du könntest jetzt auf die Malediven gehen, die Entwickler mitnehmen, eine Insel mieten und dort dein Business betreiben. Jetzt ein bisschen überspitzt ausdrücken Also überspitzt ist das
1: richtig? Ich glaube aber gleich, dass es eine gewisse Nähe braucht. Ja. Also man muss mental gleich irgendwo neu sein. Mir, das ist, mir tut das persönlich unglaublich gut. Also wenn ich meine Mitarbeiter besuche, wenn ich Kunden besuche, mhm. klar macht man heute mehr über Videomeetings. Ja, ja. Aber also das ist ganz, ganz wichtig, weil Gefahr ist auch ein bisschen, gerade in der IT, dass man irgendwo nachher abhebt, dass man irgendwo in einer Welt ist, wo man ganz tolle Sachen macht, aber mhm. wo der Markt einfach noch nicht greif ist. Ich glaube einfach, man muss... Und das ist etwas, was ich natürlich in jungen Jahren weniger gut haben können, Eben, weil ich natürlich sehr stark noch in dem selber etwas programmieren, selber ein ja, Produkt bauen. Das ist mhm. die Hauptintention. Gewesen. Heute ist es natürlich mehr das, wo ist der Kunde, wo ist der Pain beim Kunde? Welche Probleme müssen wir lösen, damit bei uns der Bäcker dich gut weiterentwickeln kann. Und darum ist ein Kunden ein eine neue, ist einfach wichtig.
0: Gut, der Reise ist halt, würde ich sagen, all paar Wochen einmal in deine Stammlande, wo deine Kunden sitzen, gehst du besuchen und der Rest der Zeit bist eben, wo auch immer. Ja. Hochinteressant und wirklich spannend. Jetzt, trifft so gegen den Schluss, wenn wir jetzt mal äh, ein HS-Soft und wie er aufgestellt sind und wie er funktioniert äh, vergleichen, wenn du die mal vergleichst mit deinen Mitbewerben, ohne da irgendwelche Namen zu nennen, wo würdest du sagen, durch was differenziert ihr euch ganz spezifisch im Vergleich jetzt zu denen, wo eine ähnliche Software, eine ähnliche Lösung im Markt anbieten? Sind das ich die höchst, wo wir jetzt darüber geredet haben? Also sind die die einzigen, sage ich, wo wirklich äh, das SaaS-Modell... Gnadenlos, so wie ich es jetzt eigentlich verstanden habe, bis zum letzten Umgesetzt haben, wo das auch Leben tagtäglich. Ich glaube, ich habe es schon vor der Beziehung ein bisschen gesagt, also die
1: Verantwortung übernehmen, mit de, also, also Delitzahl und Verantwortung ja. Ja. übernehmen. Am Kunden zeigen, schau, wir wissen, wo die Pain ist, uh -huh. wir können so und so lösen. Und was passiert ist, dass der Kunde so das Vertrauen überkommt und gar nicht nach der eine Individuallösung möchte haben. Bei unseren Mitbestritten, also das sieht man vielleicht auch auf der Webseite, ähm, wir können alles individuell nach ihren Bedürfnissen ja, klar, anpassen. Ja, ja. <lacht> äh, das ist, also, das wirst du bei uns auf der Webseite gar nicht finden. Ähm, das zweite ist, also, bei uns sind Preise transparent, das ist alles Klar, ist nicht so. Die ah, mhm. ist ein Softwareanbieter, das muss ich dem anrufen und das sagt der, mir den Preis und vielleicht mein Bäckerkollege muss einen anderen äh, Preis zahlen. aber das ist ganz, ganz wichtig. Der dritte Punkt ist, auch die technische Verantwortung mhm. zu übernehmen. Mhm. Also, äh, es hat niemand gesagt, HSoft, oh, ähm, ich möchte jetzt äh, Cloud anbieten oder HSoft, jetzt wäre Android nachher. Sondern ja. wir haben das einfach gemerkt, gehabt, auch bei unseren Kunden mit Windows-Systemen, ja. mit Windows-Kassen, Windows ähm, TCP-IP, Netzwerk, Also, das Know-how geht aus den Betrieben raus. Also, wenn mhm. du zehn Jahre zurück, ja, hast du sagen am Telefon, ah, du musst einen anderen Gateway einstellen und äh, da, ist der DS. Das
0: oder? Heute geht ja. das
1: nicht. Und mhm. ich glaube, ich habe so eine ähm, Initialisierung, also in meinem Kern, wo ich vor ein paar Jahren Sonusboxen gekauft habe. Jawohl. Okay. Einfach auspacken, Applikationen abladen mhm. und das funktioniert. Und dann habe ich mir gesagt, genau das... Wo muss meine Software auch
0: funktionieren, oder? Genau, genau. Das ist ein sehr gutes Bild, ein wunderbar schönes Bild, ehrlich gesagt. Ja. Ganz zum Schluss habe ich noch eine Frage. Ähm, woher geht euch Reise noch? Also wir haben jetzt 36 Jahre Geschichte von dir sehr illustrativ geschildert bekommen, mit sehr spannenden Phase in den letzten paar Jahren. Woher soll die Reise in den nächsten 15 Jahren noch gehen? Ich würde es ein
1: bisschen kurzfristiger äh, sehen. Wir haben die Management äh, März 25. Das ist uh -huh. unser, so, die Timeline, uh -huh. wo wir wollen, beweisen dass unser gutes System, dass wir auch die Skalierung erreichen können. Mhm. Äh, der Plan ist, dass wir bis zu dem Zeitpunkt so bei einem jährlichen Leistungsvolumen bei 2 Millionen sind und dann wird es zu einer Serie B-Finanzierung gehen. Weil dann haben wir den Beweis gebracht, wir können skalieren, also nicht nur auf der Produktebene, ich glaube auf der Produktebene mit der Infrastruktur ja. ist die Skalierung gewährleistet, ja. aber dass es mir auch arbeiten im Marketing, Sales, ja, ja, dass klar. wir die Skalierung können mhm. Und was natürlich jetzt, was ich auch noch muss sagen, ist klar: Wir kennen Highsoft als Bäckerlösung. Wir haben aber jetzt auch seit äh, das Jahr Ran im Portfolio. Das mhm. ist komplett etwas Neues, wo wir genau das Gleiche möchten, dass wir haben für Bäckerwelt ein komplettes Ökosystem bilden. Und wir haben jetzt für Gastro und Hotel auch ein komplettes Ökosystem gebildet. Mhm. Und äh, wir probieren jetzt, oder das Ziel ist ja bis März 2025, dass man wirklich das aufskaliert, dass man den Beweis erbringt, die 10 Millionen zu erreichen. Und dann ist es gut möglich, dass die Reise beschleunigt, schneller weitergehen kann.
0: Das ist ein gutes Schlusswort, würde ich sagen. Heine, sehr interessant. Ich glaube, ich und andere werden das beobachten und sind schon gespannt, ja, wie das 2025 weitergeht, wer als Investor möglicherweise einsteigt und äh, woher das hier auch dann weiterentwickelt. Ich danke dir sehr herzlich für deine Offenheit und für die sehr spannenden Insights in ein Unternehmen, wo aus der, sage ich mal, alten On premise war wirklich alt ich meine, 1987. Äh, da da habe ich noch nicht einmal ich angefangen mit Software. Ich habe erst ein paar Jahre später angefangen oder? und ich kann mich noch gut erinnern, wie das äh, so etwas ausgesehen hat. Also wirklich old, old school ja? und hin jetzt zu absoluter modernen Umgebung, sowohl technologisch wie eben auch äh, was Geschäftsmodell und äh, Marketing und Sales anbelangt. Nochmal vielen herzlichen Dank für das spannende Gespräch. Heiner und einen schönen Tag wünsche ich dir. Ich wünsche ich dir auch. Es hat viel Spass gemacht. Wenn dir der Podcast gefallen hat, dann abonniere Brandes VFA gerade jetzt in deiner Podcast-App. Der Podcast erscheint einmal im Monat. Du findest ihn auf meiner Webseite kmu-mentor.ch und natürlich auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Ich freue mich auch sehr über ein Like und deine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn. Urs Brantl, das schreibt sich P-R-A-N-T-L, findest du dort ganz einfach. Mein Name ist nämlich Einzigartig. Bist du selber in einem erfolgreichen IT-Unternehmen tätig und möchtest du in einem Podcast von eurer Einzigartigkeitsstrategie berichten? Oder kennst du jemanden, den ich unbedingt zu seiner Strategie interviewen sollte? Dann bin ich gespannt auf eine Mail von dir auf ursprantlkmu mentorch